0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在菲亚空韩集。安妞，大家不知道在听这个 podcast 的你呢，觉得菲亚是一个什么样的角色？也就是说，你们觉得我的职业是什么？呃、哦，因为很多人会觉得说我是一个 YouTuber， 然后或者说我是一个 blogger。又或者是因为我出过四本书，所以呢，我是一个作家。如果是面对新朋友的话，我就会讲 YouTuber， 我觉得那样子一个比较好理解的嘛。但是呢，我自己比较喜欢的称号是一个文字工作者这样子。而我的朋友呢，他们喜欢呵呵用一个比较开玩笑的口吻称呼我，就是叫我为网红哦，不是王美哦，是网红。<笑>那因为网红经济它所带来的效益非常的大哦。我就很好奇說，说台湾跟韩国在这些 KOL 网红 influencer， 不管叫什么名字，就是这群在网络上成名或者是创作内容的人，他们的合作方式，又或是说价码，还有市场规模，有什么样的差别哦？所以我就请来了一位做过台韩网红行销的人来帮我们解惑。那我们就欢迎，<笑>我们就欢迎。神秘人物出场，让他自己决定他叫什么名字。Hello，Hello， <笑> Hello, 大家好
1: ，我是 Bonnie、uh, 我曾经在，我现在在韩国已经住了第九年了。然后、嗯 uh, 曾经在韩国的广告 agency、uh, 做过台湾端的行销，然后现在在台湾的品牌帮台湾的品牌做韩国市场的行销
0: 。对，所以我觉得很神秘的一点，也不是很神秘，说很妙的一点，就是你做过台湾市场，也做过韩国市场。
1: 对我其实蛮感谢，就是人生中有这么多看不同市场的机
0: 会，我觉得蛮有趣的。每个市场特性其实真不太一样。哦，好，那我们就先来讲讲，看你之前在帮韩国品牌找台湾网红做行销的时候，你是怎么找的，或者说你是要怎么样去决定哪一些网红适合你手上的牌子。
1: 嗯，好，嗯，我觉得其实这个故事可以从我一开始进到行销这个这一块开始，就是其实大家现在很常看到的 YouTube， 呃，或者是 Facebook 的这些网红，呃，刚好在我进韩国 agency 那个时候开始流行，尤其是 YouTube， 其实当时 YouTube 的市场还不是很竞争，所以在。呃，就是我可以接触到的 YouTuber， 其实就是大家知道的 YouTuber， 就网线上真正红的就是那一些人，所以呃，选择非常的显而易见。现是不敢讲名字，是不是？对，<笑>对，然后，<笑>然后我当时的做法就是因为我在 agency 上班嘛，其实我的呃我的责任就是帮客户找。呃，适合的人选在做网红行销的时候，所以我自己就必须要在我的 YouTube 小本本里面放很多我平常有在看的 YouTuber， 跟我认为，呃，我平常在看 YouTuber 的时候，也会把我认为有潜力的 YouTuber 全部都收进我的订阅名单里面。对，那呃，像我当时的客户其实大部分是美妆品牌或者服饰品牌，所以自然而然我的 YouTuber 的名单里面就会出现比较多线上。跟韩国有关啦、啊，讲讲解韩国主题，然后或者是住在韩国的台湾 YouTuber、嗯、等等这样的。如果 b e o n d 当时就有 YouTube 频道频道的话，肯定会成为我的名单
0: 之一。<笑> Sorry， 我太晚开始啊，那这样讲一下，要回到你是什么时候开始做那个台湾的市场的？哦，我是在二零
1: 一呃二零一六年其实就开始做往台湾的行销，嗯、那我真的在开始大量做 YouTuber 的合作的话，是在二零一七跟二零一八年这两
0: 年。但是那个时候网红也不包括只有 YouTube 啊，像 Influencer 的话，呃 ，Instagram 或是 Blogger、Facebook 也都有啊。对，当时哦，其实当时在
1: 在。呃，当时线上最最最红的其实是 Facebook， 然后再来其次是 YouTuber。那当时 Blogger 其实是一个往下走下坡的一个阶段了，嗯、對,对对。所以当时我们的比重上，呃，做过 YouTuber 就会发现，因为当时 YouTuber 还是一个非常蓝海的市场，<錯>所以 YouTuber 的行销行呃行销效果非常的好。真的很厉害，因为我们的客户大部分都是电商品牌。一旦 YouTube r 的影片上线，那我们会在他的那个介介绍影片介绍的部分会放我们的追踪的追踪码嘛？那只要客人点进去网站里面，我们都可以追踪得到说透过这个 YouTube r 有多少的流量进来。因为 YouTube 当时 YouTube r 蓝海，哇，那个真的找到有影响力的话很可怕。哦、你的 Shopping Mode。成败可能就是一系之间的问题而已，而且流量这种东西一旦起来过，你的东西品质又不差，你后续的客流量就真的就会是维持在一个高峰的状态。哦、所以说那些第一次透过网红进来的流量进来的客人，他回头的比例是高的的意思，非常高。如果你的品牌整个啊、呃、产品啊，或者是你的整个讨论度是一直有在。维持的话，那我所有的讨论都有来维持。例如说，我们还是有其，并不是说一波就结束，我们一定还是会持续其他的 YouTube 的露的呃露出，或者是一些其他的网红 Facebook 也好 ，Instagram 也好，会持续有提到你的品牌的话，那其实会追踪美妆或者会追踪 Fashion 相关的 YouTuber 的人，他们通常的追踪 list 都是差不多的。那当很多个 YouTuber 或很多个 Influencer 都同时在讨论一个品牌的时候，那你那个话题的持续性就会。出来，那客源的流量也就会非常的稳定
0: 。那客人买过你的东西，觉得 OK， 那这个客人就一定会成为回头客。哦，等于是陆海空全面都要下，去就是不光只是影片 YouTube， r 你可能就是同时间还要下一些 Facebook 或是 at, 没错 Instagram 的没错。沒沒哦，那你可以分享一些例子吗？<笑>我们不要讲谁，但是其实韩国系的 YouTuber 或是说 Influencer 也就那几个。<笑>对啊，呃、就是說爱开头啊，就是、啊开头啊。<對><笑>
1: <笑>呃，我举一个很，我可以举，<的>我
0: 觉得举好的例子应该可以讲名字没关系吧？
1: 我相信 YouTuber 本人应该不会介意啦，因为他们这代表他们的成效是好
0: 的。坏的,、啊、的例子我们在马赛克。
1: <笑>好，那我举个例子，就是我们的旗下一个完全新的品牌，当然他在韩国其实已经是做一阵子，而且是一个在韩国卖的非常好的品牌。嗯、当时他们来找我们做台湾市场的时候，这个老板的呃行销行销想法非常好，他并不是一个会一直想要扣上行销费用的一个人这样子，所以他当时就很信任我们，一次就是拨了一笔很大的行销费用给我们，让我们可以同时做很多不同的。呃，广告的形态包括 Facebook 直接下广告 ，Instagram 直接下广告，或者是呃，我们当时帮他设计了一个一整个呃 campaign， 是包括了 YouTuber、嗯、Facebook、Instagramer m 这样子，呃，就像你刚刚讲陆海空全包的一个形式。<对>全面的
0: 内容布局
1: 。对，然后当时的话，呃，就真的是我们压对了，压对宝了，就是有其中一个 YouTuber。<笑>其实她在当时就已经人气非常的高，<笑>你就
0: 是
1: 不该讲，哈哈哈哈哈！对，就是一个线上线上非现在还是非常红的女性 YouTuber，
0: 就是被其他 YouTuber 称为是流量女王的一个人，对对对对对，无尾雄系 YouTuber。<笑><笑>呃，当时对，
1: 当时就是我们联系他做了、嗯、呃一支影片之后，嗯、哇，一系之间的那个杀，那个 shopping mall 真的才在台湾上线没有多久而已，嗯、一系之间就是爆红，爆红，而且讨论度非常的高。我所谓讨论度可以从哪里观测的出来呢？迪卡。对 ，Dcard、嗯、当时年轻人很爱用 Dcard 嘛，包括 PTT 上面也会有相关的讨论，嗯、以及我们最常行销人最常使用 Google Trend 去看、嗯、呃单字的搜寻量。对,对，当时它的单它的那个品牌搜寻升量就是一下
0: 子冲非常非常的高。这品牌搜寻升量，不是那个 YouTuber 搜寻升量哦。呃，
1: 当然会 ，YouTuber 本人本人就已经有固定的升量了嘛，<对>所以可能会变成是除了品牌本身的搜寻量被提高之外，会有呃，譬如说。呃 ，YouTuber 的名字加品牌，嗯、对，会有这样，或者是 YouTuber 名字啊、呃，名字加推荐，然后衣服这样子的不同的关键字的组合就会出现。对
0: 他那个时候，我记得他的订阅好像还没有到现在这么夸张。他
1: 的订阅，呃，没有没有，当时也应该有差不多二十万左右了。哦、对对
0: 对，当然他现在人家已经是百万级。我比较好奇的是，他当初有带进多少订单，这可以知道吗？嗯，订、呃、单正确来说
1: ，我其实已经有点记不起来了。嗯、但是它的转单率非常高。嗯、我们所谓转单率，就是进来的实际的人次，跟他实际到购买的过程，嗯、就是进来的人次跟购买的人相较之下，他的转单率非常的高，就代表其实他、啊、流量是好的流量。对，他的大众呃，他的客人、他的观众是非常信任这个 YouTuber 推荐的。嗯、对，所以他当时是一个转单率非常非常高的。例子之一，像我们自己 shopping mall 的话，如果是一般的流量进来，一般就是你在 Google 上面直接搜寻进来的人，或者是甚至是看到我们广告直接进来的人，其实，在百大概转单率在百分之一就算是非常高了。一百个人里面有一个人愿意购买，真的实际到购买，那就算是非常高。这个 YouTuber 我记得他当时的转单率，第一个晚上我们上影片上线那个晚上，他冲到了三趴。所以其实是非常的高的， oh. 对。所以你你可以想象，假设那一个晚上，呃、是进来了十万个人次，好了，里面就有三千人买单了，没错
0: ，對,
1: 对，这只是一个比喻哦、喔，大家。<對><笑>
0: 可、哦、以说是有高过或低于吗？<笑>对
1: 对对对，哦、这是一个比喻哦。哦 okay, okay 对，
0: 就让大家自己去用 x y 二元方程式自己自己计算、哦。呀呀呀！对，<笑>
1: 就是百分之三其实是一个非常惊人的比喻。而且她是流量女王，她、嗯、那个时候的点击率就已经很高了。<錯>对，所以其实以 Shopping Mall 的立场来讲，我们并不是只有下网红广告一个而已，其他的广告也会有不同形式的订单进来。嗯、但是当天第一个晚上转单率到百分之三，非常,非常非常的高，就是整个。呃，我只能说鸭嘴包，就是我们那个 shopping mall 的老板非常非常的开心。那也是
0: 你眼光很精准，嗯、眼光精准。<笑><笑>对啊，因为其实，在早期 YouTube r 的这个，我觉得大部分的 YouTuber 那个时候都是有早期红利的吧，就是你下他们广告，他们进来的转单率应该都不错吧？还是说那个 YouTuber 特别厉害？呃，那一个 YouTuber 特别厉害。哦、嗯，其实是那个 YouTuber 特别，因为你们后来其实也有找不同的 influencer 去做啊，我都觉得哎、欸、效果好像不错，但是听起来那位无尾、呃、雄系 YouTuber 最厉害的，他我觉得在当时是一个非常
1: 非常厉害的 case， 而且我们并不是只有找他做过一次，啊、他后续当然没有像那一次那么的完全的完全显著，可是其他的 case 的其他的品牌效果其实也都非常的好。
0: 但我有印象，那个时候，呃，韩国品牌开始找台湾网红也没有很多，等于是从你开始做之后，才慢慢的比较多的样子。你也是开创一个先河了吧？对，我觉得刚好也是公司
1: 性质比较特别啦，所以其实当时，呃，我们是。啊，刚、呃、开始把韩国的 shopping mall 带进去了一个县区，所以当时线上蛮多 YouTuber。如果大家，我不知道大家，我们算是做的量非常大，所以我相信应该是有一些人会有印象，说，哎、欸，某一个时期好像很多的韩国的服饰品牌要进台湾，或是韩国的美妆品牌要进台湾。嗯嗯对，那可能都是来自于我的魔法，没有？<笑>你是
0: 幕后黑手？对，但现他们现在还是有持续的在做啦，打出这个怎么讲，打头阵这件事情不简。简单啊，你等于是创造了一个好的成功的开始。我觉得电商品牌都不好做啦。那我觉得当时，因为
1: YouTuber 的其实行销费用相较于其他的管道，当时的 Blogger 也好，或者是 Facebook、Instagram 也好，嗯、其实 YouTuber 费用相对之下高。嗯、那有很多的呃品牌，他并不一定愿意砸这么多的钱去投资一个不是确确不确定性有一点高的一个平台
0: 。哎、欸，那我要问一下 Blogger 的费用比起来，当时啦。投在 YouTube 身上跟投在 Blogger 身上的费用有怎样的差异？你是说品牌下在呃行销手段的比例上面
1: 吗？还是说单纯一个 Blogger 的费用跟 YouTube r 两、哦、个我都蛮想知道的、哦。<笑>我会觉得一定会有大家都知道的 Blogger 跟大家都知道 YouTube。r 如果你以知名度都非常高的状态下，呃 ，YouTube r 的，因为毕竟它制作成本也比较高一点。嗯呃，它的费用大概是可以到十倍哇，对，所以譬如说一个知名的 blogger， 他的文章，他文章一篇，在可以甚至再加上转 p 转 p 到 Facebook 好了，嗯、他会帮你写一篇文章，然后转 p 到他的 Facebook 粉丝团。嗯、他这样子一个 package 的费用可能是呃知名一点，可能大概在两万块左右。嗯、但是当时一个知名的 YouTuber 的费用可以收到。近二
0: 十万，對嗯，所以我会说那个费用可能是七到十倍左右，效果有那个对应到他的这个成本的差距上了。有，<笑>其
1: 实说实话，<笑>因为当时真的是 YouTuber 蓝海的状态，而且都是风口，<以><對>我觉得就是那个站在风口上。对，当时粉丝们对于 YouTuber 的热情真的很明显，嗯、就是大家是。当时甚至你看下面的留言，我觉得互动率都是非常非常高的。就是当时的 YouTuber 其实是一个很亲民的形象，他不管是订阅数再高，他都非常愿意跟他底下在下面的留言跟粉丝互动。对，所以我觉得以互动率来讲，当时跟现在真的是不能比的。当时互动率超高，然后粉丝对于 YouTuber 的距离感没有那么大
0: 。对，那这样的话就忍不住想要会多问一题，就是你刚刚说的是以前效果很好。那意思是现在效果比较没那么好的意思吗？嗯，因为其实你现在做的不是台湾市场，你现在做韩国市场，但是我觉得还是可以感受到一下那个趋势吧。嗯，因为我现在大部分做韩国嘛，那我自己会觉得说。呃，首先是这
1: 韩国跟台湾市场的 YouTuber 的费用几乎是不，那个 range 就是完全不太一样的。其实韩国现在真的厉害的 YouTuber， 他的他收的费用可能比艺人还高
0: ，<是>甚至
1: 是他可以选择你的产品，他要不要做，他要试用，他要不要做这样子。
0: 好，那我们这个等一下一起来讲，因为就是台韩市场的差异了。对对對,对，那先回头讲，还是讲台湾的部分，有没有失败的案例？有啊。<笑>我没有要 diss
1: 什么，嗯、但是我觉得其实，嗯、呃，网红本身他们对于该类产品有没有忠诚度这件事情，嗯、或者是他是不是太，我觉得，比如说比较吃亏的，好了，呃，同样举刚刚我说的那个流量女王，她其实是做韩国相关的 content。嗯所以他在做我们当时的韩国的服饰品牌，或是韩国的美妆品牌，他在这两种产品上面的表现都非常的好，流量都非常高。但是，一样的状况下，我们找了一个呃，他的订阅数差不多的美妆 YouTuber 下去做一样做美妆的东西，呃，我只能说那个流量的效果就差非常多了。因为其实你非常专精在某一个领域的 YouTuber， 呃，他们。当然，它 review 类似的产品就会非常的多。<對>那它同时也会帮很多同类性质的产品做叶配。嗯、那自然，我觉得观众对于哎<乏>、欸，对观众的疲乏度就会比较高一点。所以，他一直在推荐同类产品的状况下，可能大家就不会那么的赏脸，就是点进去哎、欸，看看这个新产品是什么这样子，嗯、就会觉得<對>哦，又是另外一个类似
0: 产品的推荐，就没有一定要看那样。
1: 對,对，所以其实像。例如说，以美妆类 YouTuber 来讲，除非他在那一个叶配的影片上面特别用心的做出某一种某一种程度的差异化，吸引人的差异化，那,对<对>那可能就会大家想要点进去。而、嗯、如果没有的话，它就是一个一般的产品的 review 的话，嗯、那大家可能就没有兴趣。
0: 对哦，但是我记得你那时候有帮一个牌子找了一个不是韩系的 YouTuber， 那时候效果也蛮好的，你还记得吗
1: ？啊、哦，有有有有有。嗯、呃，想到<笑>，对，嗯、呃，但是这一点我就觉得这个就很吃，很吃，就是气化本人，就是我本人没有，<笑><笑>就是啊、呃，因为当时那个那那一那一组 YouTuber 其实是跟韩国也没有任何的关系，他们也从来没有做过类似的产品，好、哦就是一对姐妹，对不对？对对对，他们是一对姐妹。那呃，我当时。会找上他们的原因，正是因为我觉得品牌已经需要开拓新的客源了。你就是把韩系粉丝洗干的样子。对，韩系粉丝都已经知道这个品牌，<笑>我那无路可走，<笑>只好就是绞尽脑汁想说，那我们就来企划一个新的主题。这样，嗯、我当时就是联系了那一对姐妹 Youtuber，、嗯、然后我给他们，我直接给他们我的企划案。我并不是让他们提案给、哦、那个主题
0: 是你想的，对
1: ，那个主题是我企划给他们。我当时想了。嗯大概两三个主题吧，那当然，其实那个主题本身就是我最希望他们选的。那个主题可以讲吧，反正我不会讲出 YouTube 的名字来。对，啊、呃，那个主题就是我请他们姐姐帮妹妹挑衣服，妹妹帮姐姐挑衣服，嗯、而且是互相不可以先知道对方挑了什么衣
0: 服。因为我觉得这个 idea 后来很多其他 YouTube 好像也有在用。<對 S 2> 你有发现吗？就是，就是说，男朋友帮女朋友挑什么，<有>女朋友帮男朋友挑什么
1: 对我当时就是请他们，我各帮他们开了一个 shopping mall 的账号，嗯、请他们各自帮对方挑衣服，嗯、然后呃拍成拍一个这样姐妹就是。姐姐妹互跳衣服的一个主题，嗯、互相伤害的主题。<笑>对对对，哦，然后那次的转单量也是很高，是是那一次的回想度也非常的高，就是真的非常意外，嗯、就是觉得拓展新的不同的类型的 YouTuber 是一件很冒险的事情，但我觉得只要内容企划的好，其实会是有客人愿意上链的
0: 。对嗯，所以其实怎么听起来一点做 YouTuber 企划的话，很难有潜力可循，是不是？
1: 对，而且我觉得，因为我我,我当时是提企划给 YouTuber 嘛，可是 YouTuber 其实不一定会用的，因为有一些 YouTuber 就是他很坚持自己的风格，他他的主题都是他自己设定，嗯、那这种我们就比较难控制他其实后来拍摄出来的成果。嗯、对，而且 YouTuber 是一个虚幻的东西嘛，他拍摄过程我们是不能参与的，我人在韩国，<笑>对我其实是不能参与的，所以呃，你反而就很难去控制他的 quality。那即使再红的 YouTuber， 他也有可能有失误的时候，他拍出来的东西就是没那么有趣。嗯对，所以这个就真的很吃运气了
0: 。哇，那这样其实，在下网红的时候 ，YouTuber、IG、Facebook、Blogger， 嗯，我原本是想要问不同的考量了，但是其实听起来的话，像是全部都要做的意思吗？嗯，我觉得陆海空
1: package， 但是比例上当然是会有不一样的。哦，对对对，那比例以哪个最重，嗯、或者说你可以跟我讲它的比重。如果以我当时的状况来讲，就是在2018那一阵子的状况来讲，我可能 YouTuber 的比例会放到六成。嗯、Facebook Blogger 这个是也一定要做的。但我们做 Facebook 跟啊、呃、Blogger 最重要的目的其实是 SEO， 就我们希望客人搜寻的，嗯、还是会有一一部分客群他们是想要看文字的，嗯、那他们可以搜寻得到相关的内容。然后呃，在小部分客群是其实在2018年那个时候 ，Instagram 还没有那么红。嗯对，当时其实也算是 Instagram 的蓝海，所以，嗯、呃，当时我们还是会在一些比较大的 Instagramer 呃的账号去做曝光。但是
0: <样> Instagram 它的坏处是它没办法做一 c e o 啊。
1: 对，他就也，他也，而且当时的 Instagram 是不能放，当时甚至，哎，我有点忘记2018年有没有了。但是我在开始初期做 Instagram 的时候，甚至没有现实动态这种东西，啊、所以是不能放任何的连接的。对
0: ，哦哦哦、所以当时的
1: Instagram 就真的只是纯曝光、哦哦我。我们我们会唯一可以做的方法是，我们会开一个品牌的 Instagram 账号，嗯、然后会让网红 tag 我们的 Instagram 账号，嗯、让让他客人可以连过去我们的 Instagram 看衣服。或是看美妆，然后再透过他的购买链接再进去产品的页面。哦，那这样漏斗筛了好几层。对，所以其实其实立即的效果上，当然 Instagram 的效果就
0: 没有那么好。那这样的话，等于是说， YouTuber 他有十万订阅，跟 Instagram 他有十万 f o l l o w e 他的价格是不一样的
1: 。呃， Instagram 甚至当时十万十万订阅的 Instagram， 我们甚至不甚至不一定要花钱的，<哇>我们可以赞助，但<格>我们甚至可以赞助产品，<笑>就请他们帮我们发文的。对，所以差距上可能就是这样。就是其实我觉得在这两个不同频道经营的网红，他们也很知道说自己的影响力可以到哪一个层次。所以 Instagram 的话，真的通常收
0: 收产品，他们就蛮开心了。嗯、好，那现在你是反过来做韩国市场，那如果你在做韩国市场的时候，也是要找网红吗？还是说，哎，有别的选择？以韩国来说，可能也刚好是因为我做的产品的性质，在
1: 韩国其实有很多不广的管道。包括韩国人很喜欢看直播，所以他们有 Africa TV， 他们会有那个 Twitch， 然后甚至是韩国的明星会用 Twitter。啊，还有 V Live 对对对，就是他们有非常多不同的管道。嗯、那以目前来讲，使用人数上面，像 Twitch 的话，它还是比较在 Game 的部分，<对>大 Game 的部分。Africa TV 就比较是一些生活性质的，啊、对对对，这样子的 content 这样。那、嗯、我们的话，还是主力会放在 YouTube 的平台上面，因为很多其实
0: Twitch 直播主他们也同时会有 YouTube 的频道。可是他们的 YouTube 频道大部分是拿 Twitch 那边直播完以后再做剪接上传的，对对对，剪接完上传的这样子。嗯、那
1: 如果 Game 相关的话，我们就是呃会双管齐下嘛，有一些是做 Live， 有一些就是做他们事后编辑的影片。嗯、那如果是一般的产品线的话，我们就是还是以呃做。Review 为主的 YouTuber 一下下去做这样子，嗯，三 C 商品的
0: Review 的人，
1: 对对对对对。那我们会有这样考量，其实是因为韩国的一般，韩国人很喜欢看 Vlog， 他们很喜欢看人家的生活，是哦，对。然后，但是我们发现做这种很一般生活 Content 的 YouTuber， 他的流量也好。真的是没有专门相关的 YouTuber 的讨论度那么高。他们、我们、他们在做这些 content 在做三 C 产品的时候，他们就真的可能只是 PPO 的的方式带过，嗯、就是 <Okay. S 1> 呃露出产品的某一部分的照片，然后简单的带过去这个产品的特色，例如说哦很轻薄啊。然后，或者是很好用啊，画面很鲜很鲜明啊，就是比较很很轻微的带过，就是可能是这个这个他说的产品特色是所有的同品、所有差不多品牌都有具有的特色，嗯、就比较难去。真的带出我们想要的产品的主力，曝
0: 光
1: 对，所以嗯、呃，我们还是会做，但是比重上就一
0: 样，还是专门 IT 的 reviewer 会比例上相对高很多。你现在做的不会要求转单吧？你的 k p m 没有包括转单？对我们现在其实
1: 就是以曝光率为主。<對>那曝光率之外，我们还有另外一个很重要的部分，就是讨论度。因为你如果去看 vlog 的呃 blogger， 他们呃、啊、不他们的 youtuber， 他们做完之后，他们下面的讨论其实很多还是维持在 youtuber 本身，就啊你今天吃的东西看起来好好吃哦，或者是哦<对>、啊、你今天去了哪里，我也去了那边，我好哦既、啊、然没有遇到你，我们就发现产品的讨论度几乎是零，所以就这就比较残忍一点，就是哎、欸、我我花了钱，然后通常这样子。订阅很高的 Vlog 的呃 YouTuber， 他们的费用也不低，可是相对在我可以换到的产品讨论度太少了，嗯，对，所以嗯、呃、就会比较可惜一点。像这种，我们可能有一些会做直接就做 C 定，我们就是直接把产品送给他们，嗯、然后只要求他们就是呃你上传一张照片到 Instagram 嘛、啊，或者是你你直接在你生活上如果有使用到的话，你就 YouTuber 拍的时候只露出产品，你就甚至不用讲产品
0: 。那这样不用给他钱吗？
1: 嗯，这种有一些要钱，有一些不要钱，但是我们尽量就是以送礼物的方式，就是送给你，因为相对费用真的是太少，送一台产品的费用真的是太少了，比起你花钱花钱请他做，你送他一台产品的费用可能真的是
0: ，呃，可一台
1: 产品，你们的产品也是要个两三万台币吧。嗯，对，但是这个就可以牵扯到现在韩国 YouTuber 市场有多可怕这件事情。啊对啊，对两三万产品就这样送出去，然后也不要求曝光。我只刚刚大家说，我现在在韩国做过最贵的 YouTuber， 他是百万 YouTuber， 他的费用单次可以到一百六十万台币，嗯、而且他还挑产品，他不一定做
0: 。哇，对，就是所以
1: 就跟这一笔费用相较之下。产品的费用太低了，所以我们干脆就是直接送你。那我们一你你说别的东西很贵，<對>所以说产品产品直接很好。这样對對就是我我我我做你的钱，我可能可以可以 C 顶大概十十几台的产品，<笑>我可以就十几个 YouTuber 全部送一送一送一轮，然后当公关品，然后谁愿意拍我们就就就赚到这样。但这
0: 是这成效的衡量很难说啊。对啊
1: ，可是不过韩国大牌的 YouTuber 其实也不会让你去 review 它。呃，他就应该应该这样讲，你就算提出反应，他也不一定会把你想要的东西放进去他的影片里面。影片的主导权都是在 YouTuber 身上。哇、哦，他们的乙方这么硬哦？对，韩国的，而且他们不爽，你要是敢干涉太多，你弄不爽他们，他们还可以直接拍影片掉你。我觉得这一点跟文化很有关系。其实我们在做明轩吗？<笑>对，其实我们在做台湾的时候，我们没有这么大的顾虑，因为我觉得台湾人个性都台湾甲方比较硬吧？对，台湾人，台湾。的人没有那么激烈
0: ，我们是中文 podcast， 不用担心韩国人
1: 听到。对我觉得，我觉得台湾人没有那么那么，台湾人比较友善，对，台湾人比较友善，然后台湾人对于品牌。比较客气一点，就是他们当然也是希望以一个维持好的关系、嗯，就是一个长久
0: 的对对
1: 长久的关系下去维持。所以即使他们觉得你东西不好用，可能也就只是回句玩具，你说哎东西可能没有想象中的效果那么好，<笑>或是哦、啊、可能我的体质不适合，<笑>对，就是台湾人讲话真的很客气，我也会这样回绝、啊。但韩但韩国人可能就会就是直接就是屌爆你的产面。」哎、欸，但是他们拿免费，他们干嘛屌爆人家、啊？对啊，就是还就是还蛮有趣的现象。我觉得韩国人就相对比较比较敢敢说。他又没有要
0: 接你的 case， 但是他还要干掉你的产品
1: 。对， <Why? S 1> 就很非常有这样的可能性。能在韩国对待 YouTuber 就真的是对待 VIP， 是完我,我们完全不敢，我们除了给他钱，我们还完全不敢得罪他。怎么听起来很很开心
0: 呢、欸、<笑> s,、啊、<S o r r y 以我这个 Content s Maker 的立场，我觉得很棒
1: 。对啊，好累、哦，我腰好腰好酸，<笑>每天都在鞠躬。<笑><笑>对啊，就是就是，我觉得蛮蛮有趣的现象啦。因为韩国呃,呃，特别是我自己观察，我觉得韩国的 YouTuber 很敢拍什么 V V S 什么东西，就是例如说这个品同样性质的产品 A 品牌比跟 B 品牌然后他拿到
0: 的都是公关品吗
1: ？呃，这个我就不是很确定，也有可能是自费的。啊、对，但是这类型的 content 在网络在 YouTube 上面非常的多，台湾没有吗？台湾也有吧？台湾我不是很清楚，但是韩国我很确定，非常的多，尤其是 IT YouTuber 也好，特定特定领域的 YouTuber， 他们非常敢比较产品。那他们也敢直接讲说这个品牌的哪个地方烂吗 ？Yes, Yes, yes.。所以我们很常就會觉得说，哎、欸，我自己做行销立场，我觉得很有趣，因为在台湾是，就算觉得 A B B 好，台湾的 YouTuber 也不会说的那么死
0: ，因为他怕以后接不到那个品牌的业配，<對>所以他不敢讲坏话。
1: 对，但是哦，韩国就不一样了。韩国就是冒着就算就是我以后就
0: 不吃你这品牌第一配饭，我也要讲
1: 。对，没错，没错。所以，我们其实对 YouTube 就真的非常的小心，<是>因为他们的影响力也非常的高
0: 。啊、嗯，没错<錯>。可是这样子反反过来讲，有个好处，当你的品牌出现在他的什么 A、v S、B 的比较，然后他讲你好话的时候，观众是不是也会觉得？比较信任
1: 、哦，我不知道台湾现在有没有这样，但是在韩国现在是明文规定一定要标示是有收费的、嗯。哦，台湾没有。对，台湾哦，韩国是规定，你只要有收费就一定要标示。因为去年那个广告的事件
0: ，后广告事件，
1: 对对,對后广告事件，韩国去年就是闹得非常的大，那有一堆 YouTuber 就是被发现，然后直接被拉下台，就真的是韩国消费者就不买单他了。哦嗯，就是会，我觉得韩国人个性都很激烈。有他再讲一次，来<笑>我们中文 p o c k e t 安心讲，就会被洗，就是他们的 YouTube 就频频道真的是会被大洗版的
0: 。但是有些后来还是出来啦，我看一些榜还是是关了频道以后，然后隔几个礼拜又再出来啦。他们还有是有观众吧
1: ？呃，我我举一个，就是呃，当时有一个闹很大叫 Monkey。就是他的某棒的频道嘛，就是吃播的频道，是是对对，一个很漂亮的一个女生的吃播的频道。嗯、他当时就是下面被韩国人挟洗之后，嗯、他大概过了一个多月之后再重新出来，嗯、你可以很明显的发现下面已经完全没有韩国的留言了，哦，都是国外，的，全部剩下国外的粉丝。哦、但国外的粉丝就算当时，你知道当时韩国人的留言是激烈到他们会翻译成各国的语言，哦、告诉大家说这个人有做。后广告就他其实有在，他其实有接叶配，但他都没有跟大家讲。可是我觉得外国的观众，其实包括你看台湾，我觉得台湾对于这件事情没有那么的敏感。台湾现在连标示都不一定会标嘞。对，但是韩国人就是很介意这种事情，他们介意的是被欺骗的感觉。嗯、所以现在再回去那个女生的频道，你在下面看，其实真的就韩文的留言就变得非常非常的少。那
0: 他很，能韩国市场就。不要再想了的意思。对，可是你想想
1: 看啊、喔，做吃播，他的目的其实就是韩国市场，是啊，韩国的厂商才会找他，嗯、对，所以变成是我觉得他现在的收入可能裂配部分就没有办法像以前的那么高了。嗯、
0: 对，这也是我觉得好奇的地方，因为其实厂商应该会看那个人，就是虽然是 YouTube 不是艺人，但也会看他之前类似他的表现啊，或者说他做的 contents 方向啊。这是会被考虑进去的吗
1: ？呃，会，尤其是我觉得，因为韩国人就像我讲的比较激烈，就是又要再重申一次比较激烈的这件事情。像呃，我举个例子好了，我们前一阵子想要找呃半艺人来做代言的影片。就是不是视线上的，嗯、我们可以把它归类为艺人，但他又不是真的是呃一直在曝光的艺人，就不会是第一线的艺人这样子。我们想找第二线、第三线，但是有潜力的艺人来做广告。然后我们当时就有考虑一个呃音乐制作人，嗯、一个他有在，他有他他在 Spotify 上面非常的他的歌非常红的一个歌手。啊对，然后但是我们在做他的背景调查的时候，发现他曾经被怀疑经纪公司有洗榜、嗯
0: 、有买榜
1: 单。然后你这样很明显哎、欸，啊真的吗？啊，大家大家就不要去不要去 Google。
0: <笑><笑>不过最近买榜单的，我刚说我的
1: 名字叫什么？<笑>大家好，我
0: 叫 Sophie。<笑>要就回到前面帮你把那个名字改掉吗？<笑>
1: 大家好，我叫 Sophie
0: 。<笑>不过其实最近买榜的艺人很多啦。对，然后但是
1: 韩国人就很介意这种事情，是哦，就是这件事情在我们做呃背景调查的时候，我们的韩国员工就非常坚持的反对，即使其实我。因为我跟我的老板都是台湾人，嗯、我们在身为台湾立场，我们不觉得我们只听音乐的时候觉得他是 OK， 对，我们觉得哎、欸，这个人非常 talent， 然后非常符合品牌的形象，嗯、我们觉得可以。但是韩国人就会一直强调说，他曾经有被怀疑买榜的记录，就有很有可能在网络上面，我们的广告出去的时候会有类似的声音出来，就是哎、嗯欸，你们什么叉叉品牌竟然敢用买榜的艺人？
0: 对，就我们很怕会有这样负面声音出来，所以最后。嗯不管再怎么喜欢他，都还是
1: 舍弃了。对、啊，这
0: 让我忍不住想要分享一个，也是我之前跟台湾操作社群的一个人他的聊天对话。因为我就看到一个网红，他截图了他的后台人数，然后就发现他的 IG follower 其实 OK， 我不讲多少啊，但是他。他的现实动态看到他的人是他 follower 的一半，其实算是蛮高的，就好像在五六十吧。因为其实一般来说，你的 follower 有一万好了，那真的看到你现实动态可能就三四千而已，就是大概三四成。但是他大概有五六成，所以我觉得觉得蛮高的。但是我发现他的业配并没有非常的多，然后我就私讯给我那个朋友，就说：哎、欸，你看他这个他的曝光其实蛮高的哎、欸。然后他就说：但是你看到他之前就有一些争议，或者说跟别人吵架，或者是說就是有一些负面的。影片或者说负面的贴文，他说以厂商的立场来看，就会觉得说，谁知道哪天找了他之后，他又突然说，我不要当网红了，然后这个 case 就接不接了，这样对厂商来说，他会觉得有一种不安稳的感觉。所以说，即使他的曝光量很高，但是也不会想要找他。我那时候就觉得说，哇，其实厂商现在在找网红的时候。他们在判断哪个网红可以用，其实跟艺人的标准是有点类似的沒。没错，没错，没错、嗯，就是呃，网红你怎
1: 么维持你在众人面前的形象，<對>其实就跟艺人是差不多的。你要是一旦，呃，所以我我通常会建议网红不要太曝光自己黑暗的一面，也是因为这样，啊、因为其实这个都会影响厂商找你的时候，你给他们心中的印象是什么，嗯、特别是。我们都是，就是厂商也是一般人嘛。厂商平常也会在网络上看这些资讯，一旦他们对你有刻板的印象，你就很难会接到呃厂商的信任
0: 。那你有发现说，呃，因为我自己有觉得韩国的很多网红好像都有经纪公司，但是台湾还是比较多是个体户的样子。哦、你有觉得这有什么差别？
1: 我当时在二零一八年的时候做 YouTuber 也好，做 Blogger 也好，先说 Blogger 跟 Instagramer 几乎百分之九十都是自己的。自己自己在经营，自己在接洽，所以他们的 C 他们的 email 啊，或者是他们留的联络方式啊，通常都是可以直接联络他们本人的。那、嗯啊、这样有个好处就是你在康你在你的理念传达跟你的资讯传达上面会非常的快，非常的直接。嗯、那呃，当然还是会有百分之十二十左右会是有经纪公司的。嗯、对，那当时可是对啊，当时就是透过经纪公司的话，相较之下，你整个流程在走就会比较慢一点。嗯、对，那韩国的话。嗯，韩国的话，现在几乎百分之八十都是经纪公司在掌握。是啊、喔嗯，而且韩国的呃经纪公司经营的都非常的大，就是他们就是蛮垄断市场，有几个大公司就是蛮垄断市场，就签
0: 下了几乎八成的 YouTuber。嗯，嗯对
1: ，對尤其是同类性子的 YouTuber，、啊、对，就是、呃、你通通常像我们在找我们在找呃 YouTuber 的时候。哪一个类型？我比如说，我今天想要找 IT 相关的，那那 IT 相关通常都是在差不多的经纪公司里面。对
0: 、嗯，那这样的话，合作方式就等于是一定要给经纪公司抽一笔啦。没错，而
1: 且韩国的经纪公司不会明文指出他们抽多少，当然台湾其实也不会啦。对，对，其实不会明文说出他们抽多少。這個、对，所以在嗯。嗯怎么讲、啊、在谈判上面，我觉得就比较吃亏一点，因为,因为要
0: 多一个沟通的反。对
1: ，其实你根本不知道实际到 YouTuber 手上的钱是多少，然后经纪公司抽成多少。那经纪公司当然就溢价空间就会比较小一点，他们会告诉你说：“哎呀，都是给 YouTuber 赚啊，我们抽的抽的成其实真的非常的少啊，请体谅我们啊，<笑>就<笑>没有办法砍
0: 价。<笑>” YouTuber 其实有时候也会被经纪公司推出去挡一些钱、欸、老实说，<笑>我就有听过一些例子，就会对。<笑><笑>还是不要在这边讲<笑>。对对对对<笑>、嗯。那这样的话，嗯，价格怎么讲？以同样是百万订阅来说，台湾的 YouTube 价格跟韩国 YouTube 的价格，你可以，你有办法给出它的倍数差距吗？我觉得以最新
1: 我了解到的价格区间来说的话，嗯、可以。我拿我举刚刚举的最贵的一百六十万的那个 case、嗯。跟台湾的比的话，可以差到两倍到三倍吧。韩国比较贵，韩国比较贵，嗯，韩国贵非常的多。其
0: 实，那你有觉得理由是什么吗？韩
1: 国人觉得人工费用比较贵吧？啊、哦，也是啊，他们人工费用的确是比我们贵啊。我觉得还蛮有趣的事情是，我当时在台湾做，在做台湾 YouTube r 的时候，台湾 YouTube r 很少会举证出为什么我需要这么贵的价格这件事情。所以他们在被砍价的时候，有的时候很容易被砍，因为，呃，就是厂商会。用他过去做 YouTuber 的例子，然后换算出你他觉得你应该既有的价值是多少？嗯，可是，在韩国的话，像我有时候想跟 YouTuber 商量价格，嗯、那 YouTuber 就会指出说我用什么什么样的设备，嗯，对，然后以及我拍摄一次影片，我需要租什么样的场地，或者是我需要请什么样的人，我需要后置什么，他们会很明确的指出他们这一支影片制作的成本是多少。然后再跟跟你据理力争说你不应该杀价这件事情，这是非常专业的 quotation 报价嘞。对，所以我觉得这个可能跟他们有经纪公司也是有一定相关的关、嗯、的的关系，因为他们就是一个产业链了。<对>所以他们在拍摄一个影片的时候，他们会具体需要的东西其实非常的明确
0: 。因为我之前在跟另外一个 YouTube 的朋友聊天的时候，就讨论到报价这一块，然后他就有说，现在台湾市场的报价非常的混乱。然后有些人是赚短期钱，就是、就是、短期很红，然后就赶快赚一赚，他也没有去思考说，哦、呃，这个钱对于厂商来说是不是有好的反应的？然后他就觉得人家有很多人在乱报，台湾的报价好像比较是自由新政吧？我觉得台湾的报价比较没有逻辑是真的，但是韩国。那、哦、这样报价他会，例如说剪辑费用、特效费用、字幕费用，或者说设备费用，是这样算吗？还是他他的报价 list 有哪些啊？嗯、呃，他们就是通
1: 常就会提，呃、当然每一家经纪公司他的他的做做法有一点不一样。那其实最明确我刚刚提到，就是他会把他的设备，他使用中的设备，这但这个是没有办法明确表示出价格。嗯、但是他想要跟你谈判的意思就是说，啊、我的成本有这么的多，是的就是如果我今天没有购入这样子的设备，我也没有办法拍出这种 quality 的影片，嗯、所以。请你理解，我们有我们的拍摄成本。嗯、对，那如果台湾的话，因为刚刚有提到说台湾报价比较乱嘛，<對>台湾其实比较没有依据，所以其实反而我觉得厂商是很可以利用这一点去依照你的经验以及你觉得一个 view， 它一个一个订呃一个订阅数或者是一个呃观看次数，你心中认为的均值是多少，去换算出一个新的价
0: 格跟网红谈判的。好，那我这边很想问一个，你觉得一个 view 应该值多少钱？<笑><笑>嗯，你挑战立场。2018年的时候，我觉得在台
1: 湾一个 view 大概价值是一块到 1.5 块台币
0: 。哦， oh. 对。
1: 那在韩国的话，我觉得一个 view 到三块台币是可以接受的价格。所以韩国的 view 价值比较高喽，韩因为因为韩国整个报价是比较高的，嗯、所以在我的经验里面换算下来，韩国的一个 view 三块到五块是我可以接受的价格
0: 。这样是不是可以这样说？就是韩国的市场竞争比较激烈，所以它能够被看到的机会比较珍贵的意思吗？嗯、呃，
1: 对，也是可以这样说，嗯、没有错。然后韩国的品牌厂商前，前前。钱用的很
0: 多、哦，大家愿意砸钱，<對>所以你等于要抢这些 YouTube 的对的广告机会的意思。也呀，就是
1: 其实 YouTuber 就是很香，就是变得 YouTuber 非常的加方，因为 YouTuber 他们选择太多了，你不找我，其他厂牌也会找我。你甚至我们现我们现在甚至最早<笑>一定要三个月前就要跟他们定，他们接下来日期了。就是，对，三个月内他们可能都会跟你说他接满了，他没有办法结清，你约三个月后的日期
0: 。可是我可以理解，因为我现在这么不好，我也大概要给我一个月的时间，我才能够做准备。对，
1: 所以，所以这其实这个时候，我觉得团队就超重要了。如果你是有团队的，那他相对之下可以产出影片的速度就会快很多。对，然后没有像韩国还是有一些自己做的 YouTuber 嘛，这些 YouTuber 就相当之下就会比较难定日期，因为他们自己的产出能量有限
0: 。对啊，所以这我可以理解。像我就一个礼拜只出得了一支，我就可能一个月只能借得了一支
1: 夜配这样，真的很辛苦。我们我记得我们前一阵子有个产品发表会，然后我们就希望呃大家都知道。苹果产品发表会很多人在看嘛，那有很多 YouTuber 会直接直播产品发表会的内容，然后做评论或者是跟读者做一些互动这样子。嗯、那我们当时就是希望仿照这样子的方式做一个，对，根据我们产品产发表会的内容，然后可以由 YouTuber 他去做评论跟去做一些啊，就是产品的解析这样子。嗯、那我们当时的要求就是晚上凌晨台湾时间大概两点的发表会，我们希望。YouTuber 在隔天的台湾时间呢，可能晚上六点七点就可以发出这样子的影片，剪辑过的啦。啊，因为你们是全球发表會的，对对对，我们是全球发表會是，是是在晚上，嗯、对。然后呃，这样子一天内等于是 YouTuber 他不断要，不断要熬夜还要，对他还要做剪辑什么，那些全部一天做完。他的报价就跟我们提了两倍，就是他原本费用的两倍。他等于是他的加班费啊。他这<笑>还有他的夜班费，對,对对对，他就是一支影片，可能本来跟你要的是二十万台币，他跟你要四十万台币啊。OK 啊，因为大夜班本来就是一点五到两倍啊。对对对，所以我就觉得，所以真的是个人行动跟团队行动差很多
0: 。这个这个如果没有团队的话，应该吃不下真的没错，我觉得就很就很辛苦
1: 。对
0: ，那难怪
1: 这个费用，我觉得还蛮合理的。所以在强大的团队支撑之下，韩国 YouTube 就只能更贵，不能便
0: 宜了。哦，但是其实这样讲讲的话。韩国很多 YouTube 都是已经很规模化的路线，然后有团队在，然后有经纪公司。而且我今天就我昨天在找资料的时候就有发现，如果去看 YouTube 排行榜，就是台湾跟韩国的话，其实韩国有很多是艺人或者是說音乐公司，可是台湾还是相对相较之下有很多是素人呢、欸。你有感觉到说韩国的 YouTuber 是更发达、更激烈，或者说市场更大的嗎？我觉得韩国的 YouTuber 快要跟艺人没有界限了，嗯、尤其是像我们
1: 是在 IT 产业嘛，嗯、真正有因为呃艺人很难给，就是艺人就算代言 IT 的产品。嗯他本人的气质也很难，你很难去判定说这个人跟这个产品是符合的。很容易你请艺人代言产品，大家的焦点只会放在艺人身上，对，不会放在产品身上。所以这时候像 YouTube 这种，它有分呃 content 类型下去做分类的，嗯、类的对，做不同领域的 YouTuber 就很红的人就非常的吃香，他几乎是。呃，该行业的呃，该产业的
0: 所有品牌都会希望找到他。但是我这样很好奇，因为所有品牌都想找他的话，他要怎么样维持他的公信力？呃，他所以就是他坏话还是照讲吗？对。<笑>那你们厂商不会觉得很靠腰？就是我给你钱，给你产品，然后你还要说我产品哪里包<笑>不好？哎
1: ，标题。对，我们就曾经也是，就是最红的 YouTuber， 就是该领域的 YouTuber， 他也有可能有就是有 dis 我们的产品。那当然，我们
0: 你们能怎么办
1: ？我们的吞下去，就也不是吞下去、啊，就是我们可能就是。当然会就是跟 YouTube r 本身联系的时候，我们也是会提出，哎、欸，其实我们这个产品的可能使用方法，你可能使用方法上面有一些些认知的错误啊，或者是其实应该要怎么用才可以展现出来的效能啊，那补救的回来吗？他会愿意去补帮你补这个原？我觉得用补救比起用补救的方式，可能我们通常的做法是同性质产品，但是不同的消费者，就是呃，怎么讲？以手机来讲，一定会有。低价需求的消费者,者，高价需求消费者，那我们可能就是用不同价格区间，或是不同类型使用者的产品<對>下去，再请他做一次。branding 的影片，啊、對,对对，换一个角度，嗯、然后让大家可以知道说，哎、欸，其实某某品牌他们还是有非常好的产品哦、喔，嗯、就
0: 是用这样的方式去，所以是亡羊补牢，但但是呢，它是补的是另外一个，对对对
1: ，补补的是另外一个层面的了。对，
0: <笑><笑>对啊。哦、但是像这一种，就
1: 是在该领域非常有名的 YouTuber， 他我刚刚提到一开始就有提到，他们报价就跟艺人几乎是差不多，因为他们就是他们，大家看到他们就会想到说，哦。呃 ，Beyond 就是超级知识型 YouTuber， 不是美艳吗？嗯，美艳美艳，对，<笑>超级美艳 YouTuber， <笑><笑>就是 Beyond 就只能跟名,名牌。
0: 有挂钩怎么好意思？<對>我也是可以先接评价品牌呢，然後各位业主。<笑>对
1: ，其实有时候请这一类型的 YouTuber 的效果，可能比你直接请一个艺人还要好，哦、因为他太有公信力，他太在那个领域太有代表性了
0: 。我觉得其实是不一样的性质啦。你找艺人，你想要接触到的群众可能是更广，对对对。所以他们接触到艺人啊，这些 YouTuber 他们接触到的可能是小众，但是专精的小众。哦，那有意外成功的例子吗？就是。哎、欸，你这个价钱付出去，没想到他的点阅，哇靠，超级多！说实话，我在韩国还没看到这样的
1: case。哦、的嗯，我觉得韩国的 YouTuber 太饱和了。嗯、对，韩国 YouTuber 太饱和，所以其实我们最近已经，然后但是
0: 饱和之外，他们又很甲方
1: ，没错，所以有时候就会。因为因此而那个做的很辛苦哎<笑><對>，失眠呐、啊，<笑>自律神经失调啊，是就是导、啊、导致广那个广告主有这样症状出现，
0: 就是你付了钱然后还要被欺负，不觉得很委屈吗？对
1: ，非常的委屈。嗯嗯，但就是我觉得就是一样嘛，品牌营销是很全面的东西 ，YouTube 只是一个部分，嗯、所以我们目前没有没有说就是放掉了。但你如果问我说有没有特别突出的？呃，案例我觉得以我目前，我现在进品牌方大概快两年了，目前还没有这样的人
0: 啊，实迹出现。可是我记得你之前那个动画那个，我觉得效果很好啊。你不是说你
1: 哦，哦，那个算是一个例外哦。好吧，那个，但是你说那个流量有没有很好？它直接导到我们品牌
0: 流量，我觉得也还好，就是普通。对，它没有到很差，但它的点阅。它在他影片本身的点阅是非常高的，<對>但是影片进到你们对流量进进去你们那边的没有很多，是不是？对我應，应该讲应该讲，我觉得他可能有带起
1: 我们的搜索量，但是他没有直接影响到品牌的呃卖量很多对、oh. 对对对，但是那个影片确实很成，是一个很成功的 branding 的影片，因为那个影片在。呃，国外也非常非常的红，而且我记得我在台湾还看到那个影片的翻译版本。對,对对，然后想这这我<笑>那个我,我那个影片出去之后，超多台湾朋友传过来给我看，说，哎，这是你们在韩国打的叶佩影片吗？太好笑了吧？<笑>就会有这样子的反应出来，我觉得，哎、欸，还蛮成功。就以 branding 的次元来说，它非常的成功。对，哦、所以这这个其实可以是期待的另外一种效果。当你打不同领域的 YouTuber 的时候，你可以期待的效果。这有点像是。开一个惊喜箱哎、欸，对，那一个影片很贵，但是我觉得超值得，因为它的整个破级的效果，我觉得到几千万人是有的。对，它光是在韩国，对它光是在韩国的整个呃不同平台的点阅次数就已经快要一千万了。对，<哇>所以我们那一次觉得,得，你可以说你是
0: 操守过千万 YouTuber 片子的推，立刻跑腿手，<笑>立刻发 LinkedIn 上面。那我其实，因为你以前在前一间公司也有做过中国的一些网红嘛，<錯>所以我这边就突然跳脱出台湾跟韩国，想要多问一提，就是关于中国网红你的一些观察。因为我据我所知，他们很多流量是买的，或者说他们的啊、呃、给品牌方的一些报告，那些点阅是假的。你有听说过这样的事情？其实这一件
1: 事情啊。品牌方心照不宣，全部都知道。因为像我们以前前公司是做电商的嘛，那电商的话，就流量就非常好监测啦。你给网红的的连接，就是产品连接，其实都是可以放追踪码的。那这个透过这个网红的连接进来的人，他们实际在这个网站停留多久，跟他们有没有过做购买，我们其实都追踪得到。那如果中国的话，我们真的是跳出率。所谓的跳出率就是啊，对他们进来之后又就根本几乎没有看。直接就出就关掉的比例，<笑>中国真很不夸张，中国大概是百分之九
0: 十九吧<笑>，
1: 对，就真的是非常非常的高。那我当时做最多其实是在微博上面，嗯、微博上面的页配的广告，嗯、就是即使是几百万的订阅的微博主，他们都可以到这么高的跳出率。其实你就知道说他们。整本身整个账号的活跃度没有那么好，买假粉啊？对对对，买假粉，或者是甚至是他的粉
0: 丝根本就是僵尸粉，僵尸
1: 粉没错。
0: 那他们也是蛮愿意，还愿意去买假的点击率，而且是给
1: 厂商一个交代嘛。对，而且<我>怎么讲啊？就是我觉得中国因为太大了，嗯、所以变成是他们的品牌也很难真的一个一个去 survey 说这个账号到底是不是是不是真的是。是活跃的账号
0: ，而且他是连留言都可以用买的。没错，韩呃，中国的留言是可以买的，所以说你很难，嗯、呃，因为在做台湾 Facebook 的时候，其实很多广告商其实会观察那个网红他的 post 下面的留言，然后还有他的互动，嗯、就可以稍微看出一些端倪。但是如果连留言都是可以用买的话，对于厂商、对于 agency 是判断是更有难度的吧？嗯
1: ，没错。嗯，对啊，所以我觉得就。中国市场很难，
0: <笑>我本人我本人<笑>本
1: 人中国做的很短了，但是就是觉得中国市场是确实是不太好做，就是我
0: 又很爱做中国
1: 市场。中国是一个一定需要很大量的金金钱下去投的一个市场，资本的力量。对，通常最好的做法就是直接，我觉得自己最好，我自己觉得最好的做法就是直接请艺人，请一线的艺人。你说那些流量明星？对对对，或者是直接买电视广告。哇，那这样子赚很多钱呢、啊？对，那是真
0: 的。天价，我我我到目前为止还没有买过电
1: 视广告，太贵
0: 了。<笑><對>好，那我们回到最后一个部分了。其实，在这种网红业配广告啊，它有三方嘛，一个是网红，中间 agency， 然后再来是品牌方。我想说，欸、你有没有办法，就是给三方各自建议？例如说，你如果想对于想做网红的人，你会觉得你要怎么样才能够赚到钱？你品牌方给的建议。然后给 agency 的话，你怎么样找到适合的网红？然后如果是给品牌方的话，你要怎么样跟网红，就是你 go s h a t e 或者说你找到正确的那些 influencer？
1: 我觉得网红其实最重要的点就是。呃，你本身的 content 是不是一直给观众有新鲜的感觉吧？嗯、就是是不是能够一直吸引到呃，不只是你满足现在的粉丝，跟你还是可以你的主题可以多元到可以吸引到新的粉丝。嗯、那也你你也是本身是一个愿意跟粉丝互动的人，嗯、我觉得跟粉丝的互动率越高，其实会越影响你推荐的东西粉丝买不买单这件事。情，互动是只说像留言那样子，对留言啊，或者是你给粉丝的回馈啊什么的，就其实会很影响到粉。是对你的信任度，跟就连带影响到他你推荐的东西，他们买不买单这件事情
0: 。有哎、欸，这部分我想要插嘴一下，因为我之前看黄氏兄弟他们在 YouTube 的一些课程里面，他们就有说，他们早期呀、啊、影片他们都全部会自己亲自回留言。他给自己的一个想法就是，他前一百个留言他一定都会回
1: ，他有给
0: 自己这样子的一个任务。嗯然后我那时候就听到，就觉得哦，因为其实一百个月回起来还蛮累的，<笑>对
1: 对。可是像我，我前面也有提到，其实台湾早期一开始 YouTube 蓝海的时候、嗯、，YouTuber 真的是超愿意跟粉丝互动的。哦，很亲民、啊。对，对超级亲民的。但
0: 是现在就
1: 稍微拉开，因为现在的 YouTuber 其实就像网呃，就就是就是艺人了，对。嗯、所以大家可能路上看到他会很超兴奋，想要签名照这种。
0: 还有他们跟 agency 的应对有什么样的建议吗
1: ？呃，就是跟 agency 应对，除非你真的够大牌，就是不然不要太拽，
0: <笑>就给我回信，至少
1: 不做也要给我回个信。
0: <笑>怎么样？我就是不爱回信啊，有意见吗？当然，如
1: 果 agency 自己无理的话，那那除外了。但如果人家 agency 今天是诚心诚意的邀请
0: 你，<笑>那就请你大发慈悲的回个信吧。<笑>那如果是给在中间端，就是 agency 端工作的人，他如果想要跟品牌接洽或是。跟网红联系的话，你会有什么建议？我觉得跟网红联系的时候，就是请你表现出
1: 你的诚意。<笑>因为我我自己有有做过一阵子 Facebook，、嗯、那我就觉得说很多的 agency 太无脑了，你们的发问方式太无脑的话，其实网红本身对你也没有信任感，就是把名字打对，只要是人都会有信任感的问题。<對>就是他今天连你都不能相信，他怎么会愿意去做你推推荐的品牌呢？<錯>对，所以我觉得 agency 事前做好功课。对于这个网红 b a c k g 你要有一个基本的认知。嗯，那你至少把他最近的三支影片给看完。
0: 对对，最
1: 最好至至少把他最近的三支影片给看完。这是我以前在 agency 工作的时候，我给自己的那个。我觉得你写的
0: 那个 request 的信都非常的有,有诚意。感谢你。<笑><笑>就是你会提到说，哎、欸，你最近做了什么内容？我觉得好棒哦。然后说我们这边有个产品怎样怎样怎样。你的内容是。有在克制化的，对啊、哦，我是克制化没有做，虽然会累死
1: 自己啊，<累>但是
0: 我通常是会希
1: 望我自己可以给呃网红一些呃。
0: 一些对
1: 对，就是可以引导他们，就是说，嗯、呃，对于这个品牌有兴趣。嗯、所以我通常会观察他们的 content， 然后去给他们一些，就是，哎，你也许可以这样做的一个建议。那通常他们，他们其实也需要一直，他们也需要想想很多的，他们也需要计划嘛，对。所以其实当你有给他们有一些想法的时候，嗯、
0: 他们就会，哎，也许这个是一个不错的主题，像那个姐妹装那个，嗯、其实就是一个 idea。这我非常的认同，因为其实很多厂商在写信给我的时候，他们是问我说：“你对这个产品有没有兴趣？想不想接？然后价格有多少？”但是他们不会，就很少很少有人会跟我说：“哎、呃，我们觉得这个产品怎样？然后你可以做一个怎样的主题？我们说不定可以就是这样子配合。”如果有这样子的人写信来，我都会觉得他非常的有 sense， 就是他对他的品牌是有想法的。就他知道要怎么样去做这个，然后跟网红合作，我觉得那样是更棒的。但是，我目前为止收到的很多品牌，他都是直接丢过来说你有没有兴趣？对我觉得这样子就很难，就是很难让网红也对
1: agency 产生<對>跟品牌产生信任。但
0: 是老实说，照你这样的方式，非常的累，因为等于 agency 会要<對>也要动脑、啊。对对对，没错。所以就是看你有没有想要把工作做到极致啊。如果想要做到极致，就要像、嗯。明亮、啊，谢谢，谢谢大家喜欢 Sophie。哎<笑><笑>、欸，直接改名
1: <笑>没有，然后这如果是跟 agency 跟品牌方的话，我觉得就是呃一样了，就是你如何包装你的 campaign 给给品牌方，让他们觉得这是一个有建设性的一个广告的方案。因为呃，我觉得遇合作过遇遇过比较糟的 agency， 就是他根本就。只是一个 list 啊，你自己挑，就这种就是最早的状态。嗯、那如果是好一点的 agency， 其实他们会告诉你说，为什么他们挑了这个人，这个人他们觉得会给品牌带来什么样的价值。对，就是我觉得这是不同的，就一样，其实就是你的你的 input 有多少，人家就会看得见。对，不管是品牌也好，还是
0: 网红也好，他们是看得见的。我有遇过很用心的那个 agency， 就是有跟我说他们觉得可以怎么样怎么样，然后他有自己的一些想计划的想法。但是呢，后来那个案子，我就是报了我的价格以后，然后他也就去跟客户提案，但是他后来在客户提案就是没有过。所以其实我觉得，对于 agency 来说，你那样做当然是对你的工作就做到极致的一个表现，但是呢，很可能会做白工哎、欸。没错，对
1: ，所以我觉得 agency 当然大家也都大家也都知道 agency 其实很辛苦这件事情，<對>可是啊。对，就是做白。<笑>可是我觉得做白工这件事情，品牌方只要不是笨蛋，嗯、那通常他们也可以看得出你企华的价值。嗯、对，所以我觉得事前的一个讨论非常重要。像我们通常会给 agency 一个预算的范围，嗯、跟就是你要给他一个轮廓嘛。哦、呃，这个这个可以其实跳到给品牌方的建议，就是你,你要有效的去做这运营运这个 campaign 的时候，其实你就是要先给人家一个轮廓，你不能是暧昧模糊的跟 agency 说，欸、我下个下个下一季要做一个。网红 campaign， 你去抓一个东西给我，不能要人家没有材料就凭空的去变出一个东西。嗯嗯所以提出你的大致的预算的方向，跟你想要做，你可能如果自己有一些想法，你就是想要锁定某一个呃类型的 YouTuber， 或者是某个类型的网红，你说清楚，那给 a g e n t y 更多一点的方向，他们就可以更精准地抓出你需要的东西。对我觉得这个是呃 a g e n t y 也是这个其实也是 a g e n t y 保护自己的一个方法。就是你跟品牌方多要一点资讯，嗯，那你再下去做事情就比较不容易做白工，
0: 对。嗯，这样总结想起来，就是这三方啊，网红 agency 跟品牌这三方其实本身都要有自己的想法，合作起来会比较愉快，而不是说有一方直接把需求丢出去，然后你来想，对对，这样的话会造造成就是你把这工作丢出去，另外一方就很累、啊、简单来说，三方都不能是笨蛋。<笑>做任何事情有笨蛋在里面就会很累，没错，就是人
1: 的影响其实非常的大。<笑>但是我自己跟我的团队都是，就是先说，希望他们不要是。太过依赖 agency， 我说的太过依赖 agency， 就是你就真的是没有方向性的丢给他们，然后让他们去凭空变一个东西出来给你。其实这样子通常 campaign 效果都不会好，所以自己有一个大致的轮廓想法，再下去联系 agency 跟联系网红，你可以得到的回馈相对之下也非常的多。对，因为像我刚刚讲的，你如果可以有一个更有比网红自己计划的更有趣的计划丢给网红的话，网红可以带来的流量会超出你的想象。对。就是对品牌更加了解，那他当然也可以就激发出更多火花。嗯、对哦，所以像我们的品，我们的产品性质比较特殊嘛，我们其实是一个非常需要对品、对产品本身有了解的的人，才有办法去说出
0: 产品的优点。嗯，因为你们品牌的产品各个产品之间的差异化其实是非常细致。对
1: ，没错，所以我们通常都一定会先出一份 review guide 给 agency。就我们会告诉他，我们这次的产品的主要的卖点就是什么东西，然后我们希望一定要带出的点是什么东西，然后让 agency 再下去跟网红做沟通。对，这个是蛮重要，就是你其实呃越细致化越好，就是品牌方给 agency，agency ag 在给网红的那个中间的过程越细致，其实是。可以得到的正面回馈是越多的。嗯，三方都要做功课，没错。你可以出来的 echo 也是非常非常的大的，但带进不是功劳，是因为让你看淡。树大必有枯枝，<对>人多必有白痴。所以其实你若二零一八年问我,我会告诉你，网红就是运气，因为因为真的就是你自己一个人出超多的力气。网红不买单，那你就很可能什么都没有啊。那现在，现在问你了。现在的话，就是更需要更大的运气，因为你中间还<笑>因为做韩国你还卡了一个 agency， 因为 agency 是笨蛋，就很容易。而且你中间卡 agency 之后，还要再
0: 卡一个经纪公司，对，没错，
1: 没错，所以就会更辛苦。嗯、就是营尽量营造一个健康的环境啊，让让网红可以，虽然网红离你很远，因为我们现在等于是网红离品牌非常的远，<對>但是你可以，呃。你品牌方愿意多下一点 effort， 那网红那边可以得到的东西就会更多一点，他们就可以更针对你的产品做出不一样的诠释
0: 。是，<錯>好，那今天就先到这边，感谢 Sophie 播出时间<笑><笑>来参加这个 podcast， 我也觉得收获很多。那希望大家也喜欢这集，谢谢，谢谢大家。希望大家不会觉得很枯燥，<笑><笑>不会，我觉得很有趣啊，我觉得学了很多。好，谢谢大家。那我们就下集再见啦，拜拜。拜拜